0: Noti 1630 630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes, buen fin de semana tengan todos tempranito con ustedes hoy. Vamos a hablar de los eventos del 6 de enero. La primera intentona de golpe de estado en Estados Unidos. No es casualidad que hayan pasado 50 años entre el escándalo de Watergate que obligó a dimitir al presidente Nixon y el asalto miliciano al Congreso del 6 de enero del año 21. Ayer comenzaron las vistas congresionales del comité eh, presidido por un congresista afroamericano eh, Benny Thompson básicamente atando todos los cabos que había que atar debidamente eh, documentados mediante video de un asalto coordinado paramilitar que se hizo para detener los resultados de la elección y los que pudimos ayer sentarnos a ver las vistas que son meramente un atisbo, un entremés de lo que viene y no solamente es el congresista Benny Thompson sino también la congresista republicana Liz Cheney básicamente se estableció claramente el ataque coordinado, la preparación paramilitar eh, el asalto en distintos puntos, las órdenes de Trump a través de Twitter y lo que fue la gran mentira, la gran mentira de que Biden se robó las elecciones. Y la evidencia que desfila básicamente y que desfilará es de la propia gente de Donald Trump, empezando por su secretario de justicia, que le dijo que era una locura lo que estaba tratando de hacer, que no tenía evidencia, no tenía ningún documento de fraude, siguiendo por los abogados del departamento de justicia, los abogados de la Casa Blanca, los funcionarios de la Casa Blanca, y aún por la propia hija de Donald Trump, que salió en video diciendo... Yo tengo el mayor de los respetos por el secretario de Justicia eh, Barr, Bill Barr y acaté como bueno lo que nos dijo de que no hay, no hay base alguna, ni documental, ni testifical para sostener que hubo fraude en la elección del 16. Y por ahí nos fuimos. Yo no quiero, como tenemos muchas noticias hoy, no voy a estar... Eh, poniendo en detalle todo lo que aconteció ayer pero sí les puedo decir que se los dije y les dije que esto es el primer intento de un golpe de estado que amenaza todo el sistema democrático de Estados Unidos y en eso hay unas similitudes muy grandes con Watergate eh, las vistas de Watergate se dieron, comenzaron, y todo lo que hubo en términos de Watergate, yo siendo un joven estudiando estudiante de Derecho, y las vistas se transmitieron en Puerto Rico cuando no había tanta televisora. Y aquellas vistas eh, establecieron claramente un abuso del poder ejecutivo. Es decir, tanto la intentona de golpe de Estado de Trump como el operativo de espionaje de los plomeros, se llamaban los plomeros, que contrató la Casa Blanca de Nixon para hacer espionaje en el Comité Nacional Demócrata en, en el edificio de Watergate, que es un complejo precioso que queda frente al río eh, Potomac, y ayer a donde estaban las oficinas nacionales del Comité Demócrata Nacional son casos de abuso de poder ejecutivo, un intento ambos de autoperpetuarse en el poder, en un caso mediante el espionaje del de adversario para sacar trapos al sol que impactaran y timonearan el resultado electoral y el otro mediante un golpe de Estado que invalidaría los resultados electorales, un golpe violento de Estado luego de haber perdido 66 casos en los tribunales y no haber ganado un solo caso en tribunales federales y estatales. En ambos casos se trata de presidentes paranoides, presidentes con un ego enorme, y esencialmente corruptos, tanto Nixon como eh, Trump eran presidentes corruptos. Y un esfuerzo de encubrimiento, en el caso de eh, Watergate apareció la figura del de abogado de la Casa Blanca, Dean, que fue el que los tiró al medio a todos, se convirtió en el que habló en el testigo estrella, y en este caso, los propios funcionarios de la administración del de presidente Trump, y los vamos a ver en video todos, desfilando, diciendo cómo le explicaron a Trump que no había fraude, que lo que estaba propagando era la gran mentira, que advirtiéndole, amenazando con renunciarle. Todo eso va a estar puesto porque los principales delatores de la gran mentira y del golpe de Estado serán los propios funcionarios de Trump. También estas vistas representan lo que es el sistema de pesos y contrapesos pesos de la democracia americana y de la forma republicana de gobierno con tres ramas de gobierno. Estos, estas vistas congresionales son el legislativo haciendo su trabajo de fiscalización sobre unos asuntos críticos del Ejecutivo y el abuso de poder del Ejecutivo. De manera que en ese sentido son iguales. Nixon renunció, Trump todavía sigue con la vaina, pero ya pronto se lo va a acabar la cabulla. Y aquí lo que hay que recordar es aquellas famosas palabras del senador Howard Baker de Tennessee. ¿Qué sabía el presidente y desde cuándo? Y ahora lo que hay que preguntar es, ¿qué hizo el presidente y desde cuándo? Y como les digo, el problema aquí no es que los funcionarios, con excepción de par de ellos, eh, de la Casa Blanca, fraguaran. El caso de, de Trump es que los asesores espirituales del fuera, los corruptos, van el general Flynn, Roger Stone, trabajaran para eh, tumbar la elección. De manera que se trata de, tanto Watergate como estos dos actos de subversión de la ley y el orden y de violación a la constitución. Son atentados al sistema democrático un intento de cambiar las elecciones, un intento de no traspasar el poder, no hacer la transferencia de poder, que es la quinta esencia de la democracia. Y yo los invito a ustedes a ver las vistas que van a ser transmitidas todos los días, será el mejor culebrón, el mejor novelón que va a haber en Estados Unidos durante los próximos dos meses. Con el propósito no de meter preso a nadie, sino con el propósito de que esto no vuelva a ocurrir y que se legislen los pesos y las contrapesos y aquellas garantías que eviten que esto vuelva a repetirse. El héroe de la noche fue el presidente, el vicepresidente Pence, que fue el que aguantó el fuerte, aguantó y sencillamente certificó la elección. Y la heroína de la noche... Es la legisladora republicana que ha estado al frente de todo esto, Liz Cheney. Así que piense que todo es con los republicanos. Y quien se convirtió anoche prácticamente en la fiscal, llevando el peso de lo que es eh, la prueba. Una prueba, esto un, es este un caso, son vistas políticas, vamos a entenderla, de eso es que se trata un, un organismo político como lo es el Congreso. Eh, esto no es un residenciamiento, no es un proceso criminal, pero vamos a ver cómo se va a ir desenvol desenvolviendo y es claro que las órdenes vinieron de Trump, es claro, ayer pusieron hasta los propios subversivos, hasta los propios revolucionarios diciendo nosotros llegamos aquí porque Trump nos citó. Y nos dio instrucciones, nos dijo que iba a pasar, se iba a formar una pelotera y todo esto, veníamos a defender los votos de Trump porque se los robaron. O sea que Trump está ahí y finalmente Trump, se, como ustedes vieron, el 6 de enero eh, se cruzó de brazos, no hizo nada y permitió que esto ocurriera sin convocar al ejército, ni a la Guardia Nacional, ni a la policía. Todo eso ocurrió. Muy bien. Habiendo dicho eso, vamos ahora a las noticias, ¿verdad? Eh, la noticia más importante hoy es que el Tribunal Supremo acortó la flecha, pero no cambió el, el indio, ante las duras críticas de una revalida eh, que es inhumana, que es irracional, eh, donde se cuelga el 75%, el Supremo no le quedó más remedio que ante la presión de abogados, de facultades y de la sociedad en general y la legislatura, que bajar la curva por primera vez, y eso permitió que entraran unos setenta y pico de abogados más. Sin embargo, el Supremo no atiende el problema fundamental, que es la metodología del examen una cosa que ha estado en vigor en Puerto Rico por décadas que el Supremo no ha hecho nada y que pretende decir que alguien que ha estudiado cuatro años en Derecho y que porque no pueda contestar unas preguntas que son muchas veces súper enredadas, que usted no va a tener ni tan siquiera en la vida real eh, que no puede practicar su profesión yo me imagino si no lo ha hecho ya, que el Pleno tiene que ordenar una junta que esté compuesta por las facultades de Derecho, que esté compuesto por la Asociación de Abogados y el Colegio de Abogados y por las mentes pedagógicas más privilegiadas que pueda tener el país para tratar de corregir esa barbarie que tienen todavía, que es un anacronismo y no es que no se pase la reválida, no es que no haya un examen, no es que haya una prueba de las destrezas básicas del abogado, pero tiene que haber métodos más justos y más exactos para medir las aptitudes profesionales de un egresado de derecho. Es lo mínimo que se requieren, eh, que, que requiere la justicia y los propios estudiantes de derecho y los profesores y las facultades. Y es bueno ...que el Supremo haya demostrado que tiene juego de pie en esto. La próxima nota que tenemos son dos notas... ...están relacionadas con el estatus. El exgobernador Ricardo Rosselló, delegado, electo... ...le pidió al líder republicano de la Cámara, la minoría en la Cámara el congresista Bruce Westerman que ponga por escrito sus objeciones al proyecto de estatus de Puerto Rico y a la misión. ¿Por qué? Porque esencialmente, sin, decir, decirlo, sin, ¿verdad? sin decirlo expresamente, eh, Roselló y los delegados no tienen confianza en lo que dice que dijo eh, Chunky News, José Delgado, que es el propagandero que tiene el nuevo día desde hace 40, 30 años en Washington y que tergiversa todo y lo interpreta a su manera y es uno de los fabricantes de odio más grande que tiene el periodismo en Puerto Rico y que ha hecho la vida de cuadrito. Eh, así que eso es una segundo hay un video de Aníbal Acevedo Vila diciendo que un tal Paul Weiss eh, está escribiendo una carta y la circulará entre la minoría republicana eh, que, pero lo interesante es que este que es un separatista y es el presidente de la Internacional Socialista de Puerto Rico, eh, dice que los republicanos son nuestros aliados y nuestros amigos. Interesantísimo, ¿verdad? Y eso es otro de los temas que habremos de tocar en el día de hoy. Eh, en términos de lo que es el periodismo en Puerto Rico, el Nuevo Día sigue insistiendo en la página 6, que los federales se van a llevar a, a, a Pierluisi y su familia y su hermana y su cuñado por la cuestión de los donativos al Super PAC y que las fuentes indubitadas federales del nuevo día dicen y aseguran que se los llevan. ¿Ok? Así decían de Pesquera. Así decían de Ricardo Rosillo así decían de Elías Sánchez, así decían del grupo de los chateros, así decían de Pedro Rosillo, así decían de cientos de personas salpicadas por la excreta que publica la prensa, alegando que son fuentes federales cuando son fuentes inventadas. Por lo tanto, cada vez que lo publiquen, yo habré de reseñarlo Diciéndolos ustedes, nos están diciendo esto, vamos a sentarnos a esperar, porque no hay nada mejor que un día detrás de lo. Y esto nos trae a otra de las notas que hay, el vocero por otro lado, recuerden que los periódicos en Puerto Rico son o populares o independentistas, eh, página 6, le achaca, esto es increíble, al gobernador la inflación y el alto costo de la vida. <ríe> y Le ponen el titular, se distancia del aumento en el costo de la vida. Se creen que somos tontejos en el vocero. En primer lugar, ningún gobernante se tiene que distanciar del alto costo de la vida, y menos un gobernante que no ha enviado ni ha impuesto un impuesto más. Y ustedes dicen... ¡Ah! ¿Me subió la factura de la luz? Sí, el ajuste de combustible y la crudita del Partido Popular. ¡Ah! ¿Me subió el agua 2,5%? Sí, la Junta de Control Fiscal lo puso de las condiciones de la reestructuración de acueductos. ¡Ah! ¿Me subieron los peajes? Sí, echan la culpa a la Junta de Control Fiscal que también lo puso como condición de la restricción. Pero lo que es increíble es que le traten de endilgar al gobernador la inflación, que es a nivel mundial. Que le traten de endilgar al gobernador la gasolina, el, ca el costo de la gasolina. Que le traten de endilgar al gobernador el alto costo de los comestibles. O sea, si usted va hoy a Econo, usted va a Supermax, a Pueblo, a cualquiera de los supermercados y le subió el cereal y le subieron los huevos, ¿la culpa es de quién? Sí, de Pedro Fiel Luis. Eso es lo que dice ese titular, nada más con el testigo. Nada más con el testigo. Eh, ¿Por qué? Porque el gobernador no ha enviado un solo proyecto para aumentar las contribuciones, que es donde pueden aumentar. Y las autoridades públicas aumentan las, aumentan las tarifas, según se lo diga la Junta de Control Fiscal, sobre la que nosotros no tenemos ningún puesto. ¿Vieron cómo se manipula la prensa? ¿Vieron cómo con los titulares siembran la cizaña? Oh, este Pierluisi Luisi es terrible, nos ha aumentado el gasto de la vida. Y cada vez que le sube la chuleta a ustedes, ¡pap! La culpa es de Pierluisi Luisi. La otra nota nos dice el... Eh, en la prensa hoy el vocero página 23 el índice de actividad económica para el mes de abril reflejó una tasa de crecimiento de casi 5% pero ya reflejando una disminución en el consumo de gasolina en 1.5% esos números son los que les estoy diciendo que empiezan ya a virar y a bajar a desacelerar el crecimiento económico porque obviamente la inflación se come a medio mundo y esa historia hay que empatarla con otra que publica el vocero en la página 22 eh, la firma eh, de economistas estudios técnicos hace una encuesta entre empresarios y determina disminu disminuye el índice de confianza en la economía por supuesto hay eh, y disminuyó porque ellos hacen esa encuesta periódicamente eh, casi cinco puntos ¿Cuáles son las inquietudes de los pequeños comerciantes, de los industriales, de, de los que ponen capital y de los negocios? Número uno, la inflación. Igual aquí, igual en Europa, igual en Sudamérica, igual en Estados Unidos. Número dos, la pandemia y los efectos de la pandemia y de los cierres. Igual aquí, igual en los estados. Igual a Europa, igual en Sudamérica, igual en China, igual en el mundo entero. Número tres, el alto costo energético, igualito en el mundo entero. Número cuatro, la escasez de empleados, que está pasando tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico. Número cinco, la sobrecarga de impuestos que ha habido, y obviamente no se han bajado los impuestos porque la Junta no permite que se bajen los impuestos. mire lo que está pasando con lo que es la amnistía del impuesto de ventas sobre los productos de para usted protegerse del huracán o prepararse para el huracán, que la Junta ha dicho que no y el gobernador dice que sí, ahí estamos. Y finalmente la burocracia esa sí es nuestra. La permisología, esa es criatura nuestra. Y ahí no importa el gobierno que esté, son todos un desastre porque aquí hay un gobierno permanente de burócratas que hacen lo que le da la gana Parte de el socialismo gubernamental que hay en puerto rico donde el gobierno tiene vida y voluntad propia donde no se trabaja para el ciudadano de a pie y mucho menos para el gobierno electo y esas son las cosas pasa. es así es así es responsabilidad local los casos de covid hoy eh, seis dos muertos 387 hospitalizaciones 33% la positividad, sigue más o menos entre 3.500 casos diarios, eh, 3.500, 4.000. Hay lo que se llama una estabilidad que lleva semanas, no baja mucho, no sube mucho, y en esa estamos. Y finalmente, para los viajeros internacionales, le tenemos, o sea, los que van a viajar al extranjero, fuera de los estados, les estamos notificando a todos ustedes, que hoy la cdc y el gobierno federal eliminó el requisito de que usted tenga que antes de montarse en el avión para regresar a casa tenga que traer una prueba de covid negativa de 24 horas eso ya se acabó para todos los efectos prácticos así que puede viajar tranquilo eso es sí, yo le recomiendo siempre con mascarilla y tomando las providencias necesarias para protegerse son en la 1 y 26 de la tarde. Venimos con nuestro panel de Cristian, de Breida y de Daniel Ruse, después de los titulares.
2: Tú escuchas
0: el podcast de En la Mirilla, con Luis Dávila Colón, por Noti1630.
2: Bueno,
1: tengo que recordarle a los trompistas lo siguiente: Trump no es Dios, Trump es historia. Trump es el presidente más corrupto que ha pasado por la historia. Y lo otro, yo soy de los que creo que este gobierno demócrata es uno de los gobiernos más ineptos que ha pasado, que Joe Biden es un inepto, que los socialistas que controlan el partido demócrata son una trulla de ineptos irresponsables. Y por lo tanto, me considero como un elector independiente. Si a ustedes los republicanos les molesta eso, ese es problema de ustedes. Así que ni Trump, ni Biden, ni el socialismo, ni el trumpismo. Esa es mi postura. Si usted no me quiere escuchar, apague el radio. Ya está. Si le ofende y le, moleste, le molesta, apague el radio. Yo lo que no tengo ni tengo tiempo para fanáticos, ni paciencia tampoco Así que ya está Si usted no quiere escuchar Lo que es obvio y lo que es claro Fine, puede escuchar Al popular que está en el otro lado Con mucho gusto Bueno, vamos a, a donde estamos Y vamos con nuestro panel Breida presente Cristian presente y Daniel Ruse
0: presente Breida no está presente Luis
1: Bueno, pues Cristian Gracias Cristian por estar ahí Y Daniel ya mismo llega, ¿verdad? Daniel está aquí más o menos. Ok, vamos a empezar con lo económico, vamos a empezar con lo más sencillo, eh, ya comienza a haber unos atisbos, baja la venta de automóviles, baja la, el consumo de gasolina, eh, baja, eh, ya hay la confianza de los, eh, de lo que son los comerciantes, Cristian, y es obvio que vamos para una recesión lo dice todo el mundo eh, se espera que sea una recesión relativamente corta pero la ineptitud de la presidencia de Biden en trabajar y anticipar como dijo Janet Jalen toda esta cuestión de la inflación va a llevar al partido demócrata a una derrota brutal salvo que ocurra algo de aquí a, a noviembre que cambie todo esto lo interesante es cómo aquí la prensa trata de endilgarle la responsabilidad al gobierno por la inflación y los aumentos en la gasolina. Adelante.
0: Bueno, no nos debe sorprender de que eh, en, este, en este asunto, como en todo Luis, el eh, la, la instinto de muchos reporteros y, y comentaristas es tratar de individualizar todos los problemas que ha enfrentado la humanidad desde el principio hasta el fin eh, en un político, especialmente si es de un partido, el Partido Nuevo Progresista, o de un partido que no le favorece a eso, que no favorece esos elementos de la prensa si es en otro país, en otra jurisdicción, eh, la realidad del caso es que hay, unas, hay unos eventos que están ocurriendo que han impactado la, la cadena de suministro internacional que está afectando el, el tema de la inflación, y eso va, eso va a tener que reajustarse en su proceso, pero yo estoy de acuerdo contigo en que la administración Biden eh, ha sido eh, incompetente en atender algunas cosas que están claramente bajo su poder, como por ejemplo el asunto energético. Parte del problema que se está enfrentando con el gasto energético, que causa también inflación y otros y otro aumentos del estilo de vida, es que han detenido... El, el uso y la producción de gas natural y de petróleo dentro de Estados Unidos.
1: Y, y mucho antes de surgir la guerra con Rusia. ¿eh?
0: Claro, claro. De, de y Rusia. Y entonces el, el, problema, el problema no es tanto si lo causa o no un individuo, sino al llegar el momento del evento, si reacciona como merece. Y en ese sentido yo entiendo que se están tomando, por lo menos en el área energético a nivel de, de la Casa Blanca, una una política de, de ultranza y, y no está reconociendo el problema que tienen delante
1: bueno eh, en eso Daniel las cosas como te digo económicas no pintan bien en la medida en que los comerciantes y los, los que son eh, los empresarios tengan desconfianza van a invertir menos van a ampliar menos van a afectar, van a recortar nóminas y eso tiene un costo De manera que podemos podemos estar viendo los últimos meses con estas cifras del índice de actividad económica de abril en que hay un crecimiento económico rápido. De hecho, lo que se espera es que, obviamente aquí hay millones federales que están entrando, no es que se ponga negativo, sino que desacelere, eh, desacelere rápidamente, particularmente cuando lleguen los números bien altos y se registren de junio y julio, donde se espera que la gasolina se trepe a unos
2: 1.50. Saludos, Luis. Saludos a Cristian y a, y a todo el público que, que nos sintoniza. En efecto, Luis, eh, la inflación que estamos viendo ahora no es una local. O sea, hay que dejar esa visión insularista que tiene la prensa, que continúa quedándose en, la, en las fronteras de, de Puerto Rico sin ver el cuadro más grande y que esto es algo que está dando a nivel global. Estamos hablando de una inflación que no se había visto desde los años 80. Esta, este tipo de inflación y sobre todo está enmarcado dentro de lo que es los productos básicos, la canasta básica que las personas van al supermercado a hacer y lo que es el combustible, que son dos áreas que a todos los puertorriqueños de alguna forma le afectan. Como, como bien tú y como Cristian señalaron, Biden no ha sido proactivo en tomar las medidas necesarias de algo que era previsible, se podía prever desde hace mucho tiempo que ante la crisis que tuvo esa industria petrolera en que el barril estaba en negativo, iban a buscar alguna forma de recuperar ese capital. Y pues ahora estamos viendo eh, ese resultado, pero me parece de que en aquel momento en que el barril estaba en negativo, cualquier persona ¿verdad? que se sentara a analizar cuál es el panorama a largo plazo, podría haber visto que en efecto iba a haber una inflación y eso, como bien dice Christian, afecta toda la cadena dentro de lo que es el movimiento de mercancía y de productos ¿Por qué? Porque los camiones, los barcos, los aviones, todos se mueven con combustible. Estados Unidos tiene una reserva de, de petróleo, tiene una reserva de gas natural que podría estar utilizando de mejor forma para, para atajar esta inflación desde parte de, del petróleo que, que viene exportado de oriente, pero no lo han hecho. Biden se ha colgado en esa y si no hace algo ahora proactivamente, pues van a barrer los republicanos en la elección de ahora de noviembre.
1: De hecho eh, hay una cosa que sale hoy y eh, fueron los datos que salieron a las 8 de la mañana eh, la inflación nacional que es mucho menos de lo que es la inflación real en la calle, ok siempre las estadísticas están por abajo en eso, se trepó en 8.6% y esto no incluye eh, lo, lo que está pasando ahora en junio con la gasolina y en julio que va a pasar también y obviamente lo que va a venir después que son los incrementos en las tarifas y, y, y de servicios básicos. Cristian.
0: Bueno, y eso es sin contar los problemas que hay con productos que, que simplemente no están ya disponibles. Yo creo que en esta semana y la semana pasada se estaba cubriendo también el tema de, de la fórmula. De bebé, que no que había escasez en toda parte de Estados Unidos y que habían hogares donde no tenían con qué alimentar a sus niños. Y de nuevo, es el resultado de tener personas que cuando llega un evento no reaccionan como si fuera algo eh, real, perceptible e inmediato. Eh, y en esa medida también es el resultado de cuando nuestra clase política, entiéndase a nivel federal, decide vivir en un live action role playing. Eh, aquí había por mucho tiempo personas que decían abiertamente que la inflación ya no existía, que había sido superada, que no teníamos que preocuparnos en lo más mínimo sobre ella. Y ahora la historia nos está pasando factura, desafortunadamente, a todos los consumidores. Eh, y, y ese eh, eh, hasta ahora, por lo menos, yo no he escuchado eh, un mensaje que me diga que los líderes ahora mismo a cargo a nivel federal pues tienen un plan de cómo atender la cadena de suministro, cómo permitir el acceso de ciertos productos que están, eh, están aprobados en otras jurisdicciones a entrar a, a Estados Unidos. Son, eh, es un tema es, es bastante complejo, pero tampoco es cómo llegar a la luna. O sea, hay breida, maneras el, que, que pueden hay, atenderse.
1: Breida, aquí hay una realidad. Nosotros no tenemos control ni de nuestra cartera ni el bolsillo. Eh, para bajar un impuesto hay que pedirle permiso a la Junta. De hecho, algo que puede hacer el gobierno es eliminar la crudita por un año o por medio año en lo que pasa esto, y eso no lo va a permitir la Junta porque es quitarle ingresos al Estado. Eliminar o bajar las facturas de agua y de luz y los peajes le corresponde también a la Junta. Nosotros no tenemos poder sobre eso. No tenemos poder tampoco ni nuestros políticos, sobre eh, lo que son eh, los precios en los supermercados, ni el precio de la gasolina. De manera que cuando vienes a ver, eh, lo más que pudiéramos trabajar es la cuestión de la burocracia y de la permisología, pero ahí seguida la prensa, si alguien se salta a un proceso interminable de permiso, la prensa le cae encima y los ambientalistas y los socialistas y no se puede. Así que en realidad... Sobre la economía de Puerto Rico, con excepción de los fondos federales que están entrando, es muy poco lo que el pueblo de Puerto Rico, a través de sus representantes electos, puede eh, hacer.
3: Dávila, muy buenas tardes y, y feliz viernes, con todo y tapón, pero llegamos, llegamos, estamos aquí. Mira, Dávila, es que no nos debe sorprender esta actitud que siempre tiene eh, la prensa, de estar culpando de todo lo que ocurre a nivel mundial, a, obviamente como, como estábamos discutiendo al principio del programa, al Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? Porque es el que está en el poder y porque es para donde pueden tirar la, la línea. estamos Todo el mundo sabe lo que está ocurriendo, Dávila. O sea, lo, el asunto de la guerra en Ucrania todo el asunto de la inflación, cómo eso va a, a lo que va a acarrear en cuanto a costos y ser de los servicios que se ofrecen, tanto a nivel gubernamental como a nivel privado. O sea, decir que eso es culpa del gobierno de Puerto Rico, de verdad, a mí me parece una demagogia. Que sí, que hay que buscar soluciones, claro que sí. Claro que sí, es, es, eso es parte del proceso. Pero pero venir a, in, a indicar que no, porque es que el gobierno no está haciendo nada. Todo el mundo sabe que aquí manda la Junta de Control Fiscal. O sea, aquí nosotros, el gobierno puede tomar unas medidas que de cierta manera son hasta cosméticas, dávila, porque es, es para resolver durante un tiempito, pero más a largo plazo. El gobierno de Puerto Rico no es mucho lo que puede hacer porque nosotros dependemos y nuestra economía funciona unida a la de Estados Unidos. Así que cualquier cosa que, que, que suceda allá nos afecta a nosotros.
1: Sobrino, ahí está el impasse sobre la eliminación del impuesto de venta sobre los productos que son necesarios para protegerse del huracán. Se supone que hubiera pasado que nos hubieran dado la amnistía durante ese fin de semana que la gente puede... Se vuelve básicamente el, el producto más grande que la gente compra para eliminarse el Ibu de y 11,5% son las plantas eléctricas, ¿verdad? Eh, sin embargo, la Junta ha dicho que no. El gobernador dice que sí. ¿Cómo va a terminar eso?
0: Bueno, la única... Si, si hay una eh, una insistencia de ambas partes en el, en el camino, van a... Lo que puede ocurrir es que el Departamento de Hacienda envíe algún tipo de comunicación que indique que no se tiene que cobrar el IBU completo sobre ciertos productos entonces la Junta radicaría una moción tratando de, de in, no solamente impugnar esa medida sino también solicitar un interdicto del, del Tribunal Federal eh, ordenando que se cobre el IBU en su totalidad y que no se viole las disposiciones del plan de ajuste, ese sería el proceso que se, que se llevaría a cabo presumiendo que, que ¿y
1: cuánto tomaría eso en resolver? ¿Meses?
0: No necesariamente, o sea, un, un, un recurso extraordinario puede atenderse bastante rápido. Eh, cuando nosotros, por ejemplo, tuvimos la, la diferencia en el caso de cuando se trató de poner a Noel Samot como director ejecutivo en la Autoridad de Energía Eléctrica, tardó un mes en resolverse. Y en algo como esto, creo que, que, que es puro de derecho, ¿verdad? Se, se podría resolver también rápido. Pero eh, al final del día, también es el hay que reconocer, eh, el Ibu hasta cierto, que se nos dé un, un holiday, ¿verdad? de pago de Ibu para ciertos productos chéveres, pero a mí me gustaría un esfuerzo un poquito más, más concertado en bajar porcentajes del Ibu todo el tiempo ¿verdad? Eh, y esa es la parte que requiere un poco más de trabajo
1: de hecho no hay ni tan siquiera un intento de hacer una reforma contributiva total que nos afecte a todos, lo que hay es la cuestión de los 2022 eh, y la cuestión de la eh, de, de la foránea, pero fuera de eso no hay mucho más que se está discutiendo y no se está discutiendo porque en la medida en que trastoque los ingresos ahí va y, la Junta
0: y, o sea, y que también la realidad es que la mayoría de los puertorriqueños la mayoría de los puertorriqueños, punto eh, pagan un IVO muy alto pagan la crudita, pero en términos de su de su impuesto sobre ingresos es relativamente bajo eh, la mayoría de las personas reciben reintegro ni, ni terminan siendo eh, en sobre ingresos, ¿verdad? Lo que sí es más alto de nivel corporativo, pero sí en la, eh, no hay mucha tela de dónde cortar en ese tema.
1: No hay. Daniel, eh, la gente entenderá que los aumentos de agua, los aumentos de luz y de peaje
2: son de la Junta mm. y no necesariamente del gobierno. Pues mira Luis, yo creo que un sector que no es la mayoría podría pensar de esa forma, pero la mayoría no lo va a ver así. La mayoría es mucho más fácil echarle la culpa a la cara que ve todos los días en la televisión a, a lo que escucha constantemente la radio y es bien fácil, sobre todo con la claque política que tenemos y pues la reputación que ha llevado en los últimos años todos estos casos de corrupción, la, la forma en que a veces ejercen su, su poder, la prepotencia de algunos de esos líderes, pues ha llevado a que la legislatura tenga un, un más, una más reputación dentro del imaginario de, de, la, de la gente. O sea que es bien fácil bien tentador el simplemente pues en vez de ir más allá y ponernos a ver el big picture, ver realmente dónde es que está el problema, dónde es que está estancado y en quién recae el verdadero poder de, de eliminar o, o, o poner esos incentivos o, o contribuciones que es la Junta Contra el Fiscal, pues se quedan en, en mucha, ¿verdad? mucha parte de la población, se quedan en los llanos y es muy fácil apuntar hacia los políticos. Bueno, eso, eso lo que quiere decir esencialmente
1: es... Preida, que esto va a ser un tema caliente para las elecciones eh, si la inflación sigue galopante de acá hasta el 24.
3: Sí, Dávila, y, 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 y oye, vamos, vamos a llevarlo a, a nuestro diario vivir. Las temperaturas en Puerto Rico están bien altas. Ya comenzamos el tiempo, ¿verdad?, eh, de, de las tormentas y los huracanes. Nosotros todos nos tenemos que preparar y, y la realidad es, Dávila, que tiene que haber una preocupación genuina de todos nosotros en cuanto a nuestros planes, ¿verdad?, de emergencia, a cómo nos vamos a preparar en, en el suceso de que Dios no lo quiera, venga algún, nos afecta algún este fenómeno atmosférico. Eh, y ahí véngase también todo este asunto, Dávila, que últimamente no se está hablando mucho de lo del impuesto del inventario, ¿verdad? De, de que a veces uno busca las cosas y no están disponibles, más entonces súmale el efecto de la inflación. O sea, es, es un panorama complicado, especialmente yo creo que en estos próximos meses, hasta que culmine, ya estemos llegando a Navidad, eh, la cosa va a estar complicada, Dávila
0: eso es así tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630
1: 630